0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱配合故事。好，我们今天我看我们标题啊，就会提到一点台北股市啊，这个四月份以来，四月份以来，四月底以来，假如你投资面板股的话，到今天为止，在台湾面板股创新低的背景跟现实环境之下，假如你在四月底买，到现在为止，假如你进行融资的话，刚好断头。那航运股的话。那你从七月份以来，大概到现在为止也接近断头。那包括 d r m 族群，像南亚科股价从四月份以来也重挫了将近三成。好，这个我们一直跟大家报告，这个其实市场上有两个风险。第一个风险是本金损失的风险，第二个风险是投资机会的机会成本啊，机会没有掌握到的风险，有这两种风险的存在。那我们做金眼报啊，基本上一直是在讲风险，一讲风险，所以大家喜欢说世光，你什么都看空，世光你是空头总司令。其实我们在这十几年来啊，替大家从宏观经济看到了很多的机会，看到了很多产业。其实你每年只要出手一两次，出手两三次，不管在各个资产当中，你都会有非常非常容易的获利。我们去年八月份啊，又要讲这个故事啊，八月份。当时啊，这个阳明六块钱，长荣好像十二块钱，十一块钱。我们连做了三集的节目，跟大家提到航运股会不会涨，不知道。可是航运股的垄断行为、跟供给的价格弹性、跟需求的价格弹性，一旦出现了一些消息面的刺激，它非常容易出现一个价格上的变化，跟市值的一个突破。好，各位六块钱涨到十二块钱，容不容易？ 120块涨到240块容不容易？ 2 4 0块涨到480块容不容易？好，各位朋友，不是买在什么位置，而是其实投资没有那么难，投资没有那么难。6块、1 2块，我跟大家讲过一个例子嘛。这个加工资的老板极盛嘛，这个6块钱啊、7块钱啊，请各方人士去打听董事长如何看加工资。他说加工资是这个夕阳产业、末日产业，没有机会了。到三十块开法说会，不断的释放利多。那么其实所有的投资啊，到底是要怎么赚钱？风险在哪边？我再举个例子，在台湾、在大陆、在香港，大家都买保险嘛？买保险，买保险是因为要避免风险的发生。请问你今天现在坐在电视机前面还活着？你是不是要打电话骂卖那个骂一下你保险业务员？你骗我，你骗我的钱，我给你买保险，我没死。领不到保险金，外面有是不是？你要骂你的保险业务员，因为你还付出了成本，付出了保险费，结果你没死。来，官朋友很妙、哦，看《金钱报》的官朋友基本上连保费都没付哦，你连保费都没付哦，今天能够活下来，这就是我们在呃节目当中希望给大家的提醒跟提示。那更何况很奇怪，你付了钱不去骂，你应该把你保险业务员拿来骂一骂。啊，这个张阿姨，呃，王太太，呃，业务员，或是你同学卖你保单，关没有？你每天都在付保费哦，每天都付保费哦。可今天你没死，啊、你没死，请问你有没有打电话问骂你的同学、骂你的朋友，或骂你卖你保险的业务员？为什么你付了钱呢、啊？可是我为什么还活着呢？我领保险费啊，不是这个逻辑吗？所以我们常提到市场上这个媒体过度关注，它是一个、呃、投资行为的一个很重要的研究。媒体关注假说，这是近代财务行为学最做显明的研究范围啊。四光刚好是做这个专题的硕士论文的研究。那我把这个媒体关注假说啊，做出了一个全新的演绎啊。当时我们的指导教授啊，李纯秋李教授觉得非常棒。可是因为啊，我觉得中间涉及了非常多的故事，所以我们就呃这个要求这个封存七年才能呃打开，让大家了解知道这个媒体过度关注假说到底有什么一些不同的一些方法，还有一天的观察。所以我们看到没、嗯、有？今天有人讨论面板吗？我不知道酸大家、哦。4月29号，群创的价格是 32.55 当时群创的公司是说，景气好到年底。4月9号，啊， 3 2 5 5今天收盘价 17.95 17.95 我非常非常的遗憾，投资面板，不管是群创、友达、彩晶的，应该都断头了。才两个月的时间，可以让你倾家荡产。好。第二啊，南亚科，我们讲南亚科啊，南亚科在四月中的高点是105块，今天差点破低，已经71块，已经在短短三个月不到时间，一个月赔掉一层，一个月赔掉一层。航运股那个台华的老板什么呃报死，什么好运自来，从三百二十一块跌到两百零八块，只要不到一个月的时间，看到没有？你有多少钱？你玩得过公司派吗？阳明的法说每天传出利多，七月七号是两百三十四块，今天跌停一百五十三块，全世界跌最惨的就是台湾的航运股。其次的就是中国的航运股，我告诉你哦，马士基、赫伯伦特，包括日本的三井商船都没跌那么惨，为什么？因为泡沫，因为台湾的航运股不是基本面不好，而是出现重大泡沫。所以我们花了很多时间讲这个 P/B ratio， 股价净值比啊，股价净值比为市净率。为什么这样分析？我们提到在这个产业的转帐中，我告诉你，马士基不仅没跌，今天还涨。全球有挂牌第二大这个赫普伦特，今天不仅没跌，还在涨。日本的三船商景，日本游船，今天不仅没跌，还在涨。外面为什么台湾的跌翻了，台湾的跌爆了？因为人家是按照 P B ratio 在玩，台湾是按照 P E ratio 在玩。基本上德国人在笑，日本人在笑，丹麦人在笑，全世界人都在笑台湾的航运的投资人跟分析师。外面有，这是一个史上。最大的笑话在台湾市场发生了，所以啊，我们看到我再次提到，你可以叫我看空啊，叫空走势力，我跟你讲，没有人关心你真正的财富，每个人都给你报名牌啊，每个人都给你推荐个股。干嘛？拿收取你高额的顾问费？我们做金钱报，很多人骂，很多人骂。今天才跌到一万七千四，从一万八跌到一万七千四，才跌了五百点，区区五百点，大盘跌三 percent 都没有。我跟你讲，已经一堆人倾家荡产，甚至很多年轻人刚刚出社会累积的第一桶金，在过去这几个月时间，已经有很多人遭遇到财富的重挫跟重伤。重挫跟重伤，后面有，所以啊，这个跟你讲，呃，忠言逆耳啊，有时跟你讲风险啊，你不要叫我空的总司令，主要就是市场的变化很特别嘛。昨天晚上美国股市反弹了五百多点，好，今天时光早上，呃，去打球，我说这行情不要看，我们几个打球朋友就问时光怎么看啊？反弹五百点，开高，开高，往下杀，往下杀，我看一堆人在接啊，打球不专心，下单。美股弹五百点啦、啊，日本股市也反弹啦、啊，台北股市今天开高走低，应该也要反弹啦、啊，越接越惨，越惨越接。哎，这很妙哦。那台北股市，咱明天反弹呢、啊？关票死在今天。死在今天，没有明天。所以，我们今天花很多时间跟大家提到这个市场上的变化。其实，从宏观分析，你会看得非常非常清楚，你会掌握得非常非常好。好，今天我们的主轴要观察是美元的转强，而美元每一次转强，汇率是两国货币。交叉的比率，也就是美元转强，必然有别的货币在贬值。我们这边提到的是美元指数，那美元权重大概就是六大货币。可是相对于美元指数之外，有更多的货币对美元在贬值，所以美元升值这个话就是一个相关度啊。就跟我们提到，人有两个风险，一个是本金损失的风险，一个是错失机会的风险。这两风险它不可能。不可能同时存在，它发生，那这个就不会发生本金损失的风险，你就不会错过投资机会，因为你投资了嘛。你这个发生错过呃这个呃投资机会的风险，你本金就不会有风险，因为你没投资嘛。哎，这叫汇率也是一样哦美，美元升台币就贬，台币升美元就贬，因为汇率是两国货币或两个经济体货币交叉的比率。那我们今天看一下。美元转强，好，我们先看美元，再看美元指数，再看现在到底是什么货币来支撑美元升值？美国印钞印的一塌糊涂，最近这两个月，美国财政部还透支三千亿美元。美国人为什么过得那么爽？朋友，美国会那么爽，因为美国人在犹太人为主的华尔街，他们掌握到了金融的机会，机会啊，掌握金融的控制。不是他们聪明，不是他们聪明，后面有？这个举个例子啊，这个进入金融市场啊，有钱的人跟有经验的人，有的人有钱，有的人有经验。记住哦，离开市场的时候，是有经验的人把钱带走，有钱的人把经验带走。注意哦，这社会这市场，一个是有钱，你有钱；一个是有经验，时光有经验。离场的时候，是有经验的人。把钱带走，有钱的人把经验带走。你听懂话了没有？哥们，你听懂意思了没有？所以啊，我最近看到很多啊，四光每天都叫哎呀，这个呃呃，我们推荐的股票上礼拜涨了百分之五十。我说哪一只啊？反正都。都都都都都都是做这个这个乱推荐的嘛？每天是我都接到一堆电话，甚至我们金钱报都被他仿冒，说我们推荐个股什么拉群，绝对没有，我们不从个股上，不从推荐个股来进行我们的一个财经的分享。所以你认到任何什么拉群啊、四光建国，绝对是诈骗集团。这个世界这个投资市场，就要记住，有的人有钱，有的人有经验。再次讲一个重点，有经验的人把钱带走。有钱的人把经验带走，有经验的人把经验留下，有钱的人把钱留下。关键你是有钱有经验，我希望你要从有钱更重要要变成有经验。好，从美元转强，我们从几个层次做观察。第一个是它正在在今天又创下新高，盘中还震荡，缓步缓步，温水煮青蛙。温水煮青蛙。好，我们特别要观察，我们把周线做长，我加你拉月线可以拉更大，因为有一个很重要的 W 底的颈线在 93.4 现在美元指数从日线等级观察，正在逐步的逼近，也就是一旦美元指数能够突破 93.4 甚至站稳的话，那美元指数就可能形成一个中期的 W 底的一个形态跟平台。那美元指数为什么转强？嗯，莫名其妙嘛？为什么莫名其妙？国民政府、国民党印钞票啊，金元券、银元券都贬值。那为什么美国国民党哈，美国共和党他们印钞票，美国民主党不断印钞票，他们是越印越升值呢？看到没有？这不是在币值的问题。我们从经济学做观察，有通胀预期，有实质利率的关系。另外一个是博傻论。啊，博傻论，因为国民党的对立面比国民党优秀，美国华尔街犹太人的对立面都比他愚蠢，哦，不客气来讲，都比他愚蠢。所以为什么美国人印钞美元升值，美元升给你看啊，美元升给你看，现在慢慢挑战一个长期的颈线位置，而这个从周线等级，甚至从月线等级，看到没有，都要非常非常来做关注。好，我们先回到。这个本质来做跟分析啊，因为美元会转强有很多种原因，有基本面啊结构的原因，也有经济面预期的原因，更有政治面，还有市场风险偏好的原因。那其他原因久了，大家也不喜欢经常讲政治，所以我们就讲结构原因。我提常提到货币的货币汇率嘛，两国货币交叉比率，说比什么交叉比率，你赢我输，你输我赢，你不是金牌。反正就是我是金牌，你做商务舱，反正就是我做商务舱。哎，这市场上就是一个竞争游戏啊。那这个竞争怎么竞争？就是从结构来观察，就是实质利率跟通胀预期的相对关系。那很简单的，通胀预期它的升高，就通膨来了，叫做内部升值，因为物价是内部嘛，通货膨胀内升外贬。通胀走高，汇率贬值；通胀走低，汇率升值。内升。外贬、内贬、外升啊，这我们要掌握到。那透过什么样的方式形成内升外贬、内贬外升呢？包括国际金融账，更重要长期的是贸易账，短期可以看金融账跟投资账。那长期就是贸易账，国际收支嘛。所以通胀预期可以透过金融手段，可以透过投资的变化，还有包括了贸易条件的改变，形成了内升外贬、内贬外升，必然发生。观察经济啊、哦，我们要知道很多东西是必然的。我们做投资、做判断、做决策，不能把偶然的当作必然。假如你把偶然当作必然，那一定失败失败就像这次航运股狂飙，航运股跌完了吗？还是该反弹了？哎，各位朋友，这叫长期的 view 哦。所以偶然当作必然，那一定就像是面板、低 r 航运股到今天的惨状。可是，假如是必然的话，外面有可能航运股的投资早就跟你没有关系了，你懂吗？可能六块钱买，十二块卖了；，有可能十二块买，二十块卖掉。你已经在去年完成人生财富翻一倍的过程，那你还在等什么？所以很多人说，事关宏观经济有没有机会？宏观经济处处都有机会，可是有择时。跟折股，我们指的择时是宏观的循环，折股是大类资产的可能变化，所以不可能天天都有机会，不可能天天都出现必然的机会。那我们提到就是必然的机会要掌握，客官们注意哦，机会常常要等到必然就必涨。基本上很难啊，有不是常出现，一年就几次嘛。不管是二零一九年，我们提到黄金；二零二零，上看二零二零，那包括去年，我们提到了黄豆。这个美国农业部，嗯，这个数据我们不相信。到去年年底，我们又讲了很多东西，过没有？你可能没耐心等待，可我们跟你讲，要等到必然的投资机会，其实要有点耐心。可什么是必然？风险是必然的。风险是天天发生的，所以宏观经济你必须要了解，才能控制必然的风险，找寻那些可能必然的机会。好，我们看到通胀预期讲到内贬外升、内升外贬，所以通胀预期往下，美元四升四贬，有没有内贬外升？外指的就是汇率，所以通胀预期往下。美元就会走强，而且通胀预期不单单是看美国通胀预期，还有相对于其他国家的通胀预期，所以内贬外升。好，实际利率是货币的真实报酬，所以是同向关系。利率走升，货币走升；利率走低，货币走贬。好，利率、实际利率先走升走贬，是走贬的，所以美元该怎么样？美元该贬值。好，现在出现两个状况哦，通货膨胀跟实际利率同步往下。可是，随着利率往下，美元该贬；通胀一起往下，美元该升。好吧，就跟拔河一样嘛。啊，关美不单拔河，不，你看这指数不就拔河嘛？哦，空头拉过去了，多头拉过来了；空头拉过去了，多头拉过来了。从周线观察到的颈线部分啊，颈线部分那空头就要跌倒了，你知道吗？空头就跌倒了啊，空头跌倒，所以就拉来拉去。所以市场每天变化就是拉力。好，一个是美元的推力，一个是美元向下贬值的拉力。好，关面我们看一下。哪个强嘛？那直观做观察啊，过去对这段时间，对于美元的推力下滑了，就贡献了二十八个基点；对于美元的拉力啊，贡献了十五个基点。所以直观做观察，当然美元指数它不完全是这个是均值的比较哦，就是各占五十的权值。所以哦，通胀预期在一半原因，实际率在一半原因不一定啊，跟大家不一定。我们直观做观察，好，美元该升的。有二十八个人，美元该贬的有十五个人啊，就用基点做观察，其实美元升还是贬？美元当然会升嘛。我们讲拉的往上拉的有二十八个队友，往下拖的有十五个队友。可是，当我们刚刚大的报告，它并不是点每个 BP 都等值，这还是跟大家分析啊。可可以直观观察，为什么美元会转强？它有结构性的原因，它有内涵价值的原因，它一定有些内涵，这叫气质。自己要知要需要陶冶，关没有陶冶？那你只看外表，你只看大奶妹，你只看长腿妹，关没有？你只看她眼睛大，只看她身高，那没办法，那么肤浅你就看不懂美元的长期变化。就如头你在四月份看面板，在五月份看低月份，在六月份去追加航运，关没有一样啊？你不要看着胸部大就去动手嘛，你懂吗？人家小时候你不好好去培养，六岁的时候不去培养，六块钱不培养，人家像二十八岁天天运力，大家抢翻了。啊，官僚去抢！我跟你讲，你不是抢到二十八岁哦，你以为抢到二十八岁？卸完妆下去了、啊，妈，不是骂，不是骂脏话，叫他妈，你知道吗？卸完妆五十八岁，你懂意思吗？妈，就不是，不是，不是，不是骂人哦，妈是五十八岁，官僚，你以为他二十八岁，五十八岁，所以呃，又是叫他妈，也是一种骂人的方法，所以你要看的是结构问题啊。好，我们现在观察啊，我们先承受分析啊，美元怎么转强？我们刚刚提到的是美元指数，美元指数当然有六大货币，欧元权重最大，第二是日元，第三是英镑。好，各位，这权重我们先不观察，我们先观察在过去两个月以来，五月二十一号以来，就是利率转折各位，利率转折，五月十七号、五月十九号利率转折以来啊，这个美元开始转强的过程，各位特别注意哦。这是美元对这些货币的升值哦。美元对加币升值，美元对瑞德克朗升值，美元对英镑升值，美元对欧元、瑞士法郎、日元都升值，升值最多的是加币。好，关掉。加币，加币谁？加拿大货币。加拿大货币怎么了？为什么美元对加币大升值，而加币对美元贬值？为什么？因为加拿大商品货币，可是原油才是过去这一个礼拜才在跌啊。那为什么加币贬成那么凶呢？而且我们要注意到一个重点哦 ，G7。七大工业国现在第一个明确表示，而且开始执行退出宽松的是谁？加拿大，也就是加拿大退出宽松，开始相对于裤带勒紧。理论上，加币应该是升值而不是贬值。可是没有想到，不管是美元的指数一篮子权重当中，还是 G7 国家当中。最为利率退场的加币，竟然对美元是贬值贬最多的，那代表什么意思？代表什么样变化？也就是实质利率跟通胀预期在全球范围之内正在出现变化跟改变，要特别留意哦！不要看美元哦，实利率走低哦，通胀预期也走低哦，全球的变化正在往更斜的方向走。所以加币加拿大央行啊，基本上啊，开始从三十亿每周三十亿缩减三分之一，变二十亿了。理论上，理论上基本上加币应该是升值，尝试嘛啊利率啊，呃呃 taper 啊，加币升啊，加币不升，贬啊贬。为什么？因为加拿大央行看到一个更邪恶的事情发生，这个地方就是通胀预期的。相对关系跟实质利率的相对关系，尤其我们在跟大家比较，所以你不是只看美元的哦，这是美国国债的哦，加大国债呢，中国国债呢，都在做变化跟发展。好，那这是我们在看到今年以来，当然讲了工业化国家之外，我们观察、关系一下新兴市场的货币变化。当然今年以来啊，这个美元虽然在九十以上，就是九十以下。88到93三震荡啊，基本上是震荡。可是新市场的货币大多数是只贬不升的，少数市场是有点维持这个评价啊，没升没贬。可是这个从第一季啊，包括了呃拉美国家，到第二季的金砖国家，现在第三季轮到了东协国家，就是罗伯敦，罗伯敦蹲,蹲完之后换谁蹲，谁主导？啊，关为什么我蹲来蹲去，我跟白痴一样？为什么我要蹲？关没因为华尔街的犹太爸爸正在指导新兴市场的韭菜门，叫你蹲就蹲，给我蹲下，墨迹删掉，给我蹲下大家听到华尔街啊，赶快墨迹删掉，抱头蹲下，关没就蹲完啊，轮流蹲，从拉美蹲完，蹲金砖，金砖蹲完，最近蹲东协啊。所以，我们今天题目要从观察，因为七月份以来啊，整个东协的货币贬势忽然加大。不管从菲律宾，不管从泰国、马来西亚，包括印尼，甚至连台湾的新台币都开始出现贬值，而新台币的头肩底出现了，一旦突破，它的贬值的侧幅基本上是可以用技术分析来进行估算的。我们先看到这个为什么东南亚贬值，先有个理由 ：Delta 变种病毒快速传播 ，Delta 病毒。呃，变种病毒快速传播，而且目前整个东南亚国家似乎在整个的这个不管是确诊率、确诊数，还有死亡率、死亡数，都在快速的暴增。先看菲律宾好了啊，这个菲律宾最近啊，这个 d 德 t a 病例啊，也开始在本土。出现开始禁止包括泰国、马来西亚的旅客入境。其实你看台湾的路径就知道了，每天都有这个东南亚的这个好朋友们啊，都得到了这个新冠确诊变化。我们看到，其实这个菲律宾披索过去一个月的贬幅是非常非常大，贬值创进了一个月新低，一个月新低。关麦，其实我很想讲政治啊，因为汇率跟政治有关。你知道菲律宾披所为什么这一个月贬很多吗？假如没有新冠肺炎。我们做经济分析嘛，就很多的假设。我们把新冠肺炎 Delta 病毒变种给拉掉，那菲律宾最近在做什么样的政治变化？他准备买美国的 F 1 6的飞机啊，正在考虑啊。哎，呃，观众朋友要留意啊，留意啊。这基本上，等一下我们会讲到台币跟台股啊，就会很有意思哦、啊。因为台股的高点啊，基本上上一次的高点是《经济学人》出的新闻，这一次的高点。是《环球时报》出的新闻啊，这都要做观察跟留意啊。好，那我们看到泰铢啊，哇，泰铢的贬势也蛮大，从去年底的 29.75 兆，目前的 32.9 点九啊，也就是这半年泰铢几乎贬了十 percent， 贬了十 percent。那这贬十 percent 就会有点复杂哦，包括它的外部债务，美元计价的外部债务会不会形成压力？这我们要观察，因为贬值的速度有点快啊，贬值的速度有点快，所以我们看到它的货币啊也是来到了近几年来的新低，而且目前的确诊数升高，所以市场上对于泰铢的贬值是认为它有这个新冠疫情引发了经济的衰退。好，另外我们看另一只啊，马来西亚的货币哇，今年贬值也在加快，马来西亚的这个货币啊，从今年年初三点九九。三点九九啊，撑四，现在贬回了四点二四，四点二四，而且它也做出了一个很重要技术面的突破哦，股民要特别来做掌握跟留意。好，今我们看印度的印尼盾啊，印尼卢比啊，基本上今年以来贬幅也是来到百分之五。那东协国家在最近的贬值，最主要原因是对于新冠病毒，那新冠病毒不可不,不恐怖，而是。人民对于生命的自由跟安全啊，基本上还有包括经济的自由发展，形成的对立啊，形成对立。有些人想要做生意，想要赚钱才能过下去；有些人不希望开放解封，为什么？他们对于生命有更大的一些追求。好，根本这是一个东西的对立跟对抗，这很特别啊。就我们一直从去年提到，这个全球正在往左转，那左有很多方向，有中国的左。也有西方国家的左，过没有？最左的西方国家左，你说中国左就是共产党嘛？那西方国家左是谁？西方国家左，希特勒啊，过没有？法西斯就是左的一种啊，所以那个左哎也要特别留意啊。好，那我们再观察，其实不仅东协的货币，包括最近的韩币也在贬值。那韩币的贬值除了确诊之外。重要的是外资的撤出跟外资的退潮，韩币的贬值啊，各位朋友，那我们就要讲回台湾的台币啊，因为讲台币，新台币会跟大陆地区的人民币来进行呼应。台币基本上严格来讲就是人民币的化身，这大家知道哦。台币其实跟人民币啊，我跟你讲，标准上就是一国两币哈。台币其实现在也不管韩币，也不管东协货币，是紧紧死盯的人民币不放。所以你看台币的走势啊，在很多关键转折，它的形态会跟人民币一模一样。我没有，这是事实，这不是政治态度。因为我没有懂政治的人，他嘴巴讲的跟心里做的不一样啊。我们社服部门可以搞政治，国防部搞政治，金融部门讲的是输赢。讲的是财富，那就政治少一点点，该怎样就怎样。所以，我们看到这个呃，台币，那所以讲，那二零一四年、二零五年那个太阳花运动的时候，你看怎么不去砸中国银行呢？砸，对啊，那摆那边很讨厌，冲啊，抢啊，哎，什么都可以，就是不敢砸中国银行，为什么？那是钱啊，你知道吗？所以很多东西可以开玩笑，钱不能开玩笑。可是台湾很多人来到市场，什么都不开玩笑，偏偏把钱开玩笑有钱的人把金验带走，有经的人把钱带走啊！官本有是提到，好，那我们就要官察这个台币这几天的变化，这几个月变化。第一个，官本这个形态出来了。我们从五月份啊，外资卖了五百九十八亿，五月份整整五月份卖了五百九十八亿，六月份外资卖了五百一十一亿，七月份走了一半多，外资已经卖了一千一百九十三亿，一千一百九十三亿。我们现在要观察一个现象，因为它现在形成了一个很奇怪的形态，头肩。底，颈线已经出来了啊，颈线已经出来所以四光啊，在一个多月前两个月提到、啊，就美元转强怎么做啊？四光也没有投资，就把公司 Google 给我们的收入，就你现在看了广告费啊啊，广、啊、告收入，广告看完啊，广告不看完叫订阅今天感啊、哦。那 Google 我们收入是美元，那唯一做的决策就是不把它换成台币。我告诉你哦，我光是这个决策就可以让我们公司多养几位。员工可以请他们打球，可以请他们吃饭，可以请他们喝下午茶，而且很多很多。为什么这个决策？所以我们做很多决策、啊，不见得是要投资投机，而是对于很多产业的中小业、中小产业的老板们，你会看到一个方向，就是台币的形态正在变化。那这个测幅啊，看到没有？其实等算了， 2 7 5到 28， 其实等幅测算大概会到这边哦。我刚刚已经等幅测算，我就这边画，就到这边，就回到这个位置哦。我们就回到这个位置哦、喔。台币会不会到这个位置？关没有，我们就拭目以待。那第一个观察是头肩底形态对了，形态对了，但颈线要突破，颈线一旦突破，这个侧幅就可以计算。而关面也要注意到哦，因为台币假如来到 28.5、28.6 位置，这个形态会变更大哦、喔，它会变日线的头肩底，变成周线等级甚至月线等级的头肩底。那代表台币的长期的走势非常诡异，非常诡异，非常诡异。好，各位朋友，我们再直接讲政治好了。这个低点是怎么来的？《经济学人》说，全世界最危险的地方叫台湾。好，各位朋友，你要注意啊、哦，这个低点是这样来的哦。这个低点也就是台币最高点，台币最高，因为这是美元对台币嘛，这个是台币最高点，也是美元对台币最低。这个点不要忘记哦，是《经济学人》说全地球。比马斯克、比贝佐斯去外太空更危险的行为，就是去台湾啊！就这今天我们做过的专题啊，好，这个点很特别。这个点是那个呃，鹰派的《环球日报》的《环球时报》的胡锡进讲话啊，就是啊，很多四种方案哦，就针对最近呃中美台三方的角力啊，基本有些看法。我干嘛出来哦？好，那我们要观察为什么要讲政治？因为汇率除了实质利率、除了通胀预期外。假如日线头肩底会出来，那周线头肩底就会出现。有看到没有？因为日线头肩底等幅测量会到这个位置，那假如也到了，那这个这个变大左肩，这变大底部，那还有个大右肩在后面，看到没有？就是一个大型的头肩底。那这是周线等级哦。那周线等级突破之后，看到没有？你就看月线啊，月线也要出现大型底部，就代表台币可能要出现一个重大转折。这是假设，等待它表态，看到没有？只是假设嘛。赚钱嘛，看到没有？把用政治进来，啊，政治进来，财富出去，看到没有？就是我们多考虑到在会的，多把政治因素考进来，然后带什么？带钱走啊，带钱走。不管你叫带钱啊，到美国还是带钱回大陆都没关系，看到没有？不管你是蓝的绿的，不管是铜的毒的，你要知道，台币出现了一个非常重要的讯号，而这个讯号正在正在。酝酿当中，分享给大家特别来观察跟留意。好，感谢大家收看。我希望大家啊，在股市当中，不管涨跟跌，都永远人会赚，永远会有人会赔。在股市涨跟跌，永远会错过一些做多机会，也会错过做空的机会。可是，在这个过程当中，不是你有多少钱或有没有钱的问题，而是累积对市场、对宏观经济的了解，累积更多的观察经验。记住哦。有钱跟有经验的人进入市场，有钱的人把经验带走，把钱留下；有经验的人把钱带走，把经验留下，分享给大家。好，稍后我们在这个精彩部分会做进一步的观察跟分析变化。我们特别要针对啊，最近我们昨天不做吗？恒大的这个债务问题。哎，今天大陆科技股创高，我们要讲什么？不是要讲科技股，也不是要讲恒大，而是讲货币体系到底钱怎么来。钱又怎么去？好，休息一下，我们的第二部分为大家做进一步的分析跟解读。